1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на новом, на новом старом канале «Мордан Эфир». Соответственно, кто не хочет пропустить, тот подписывается. Кто уже подписался и смотрит, тот нажимает лайк. Трансляция идет, естественно, в телеграм-канале «Мордан» для продвинутых. Ой, извините, пожалуйста, я не выключил у себя звук на компьютере. Устранилось. Ну и что, еще вы можете писать в мессенджеры. 8967-200 ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber. На этом ритуальные объявления закончены. А теперь не ритуальные. А я хотел начать не с новостей о том, что наши взяли красный лиман. Мы об этом подробно сегодня поговорим. А это важная новость. Но давайте поговорим о датах. А дате, которую мы вчера пропустили, немножечко досадно, но это не важно. А вчера, был, вчера была годовщина, годовщина первого боя за донецкий аэропорт. Собственно, с, ну, есть определенные разночтения, а что считать датой начала войны на Донбассе? А кто-то говорит, что первая кровь пролилась 9 мая, это правда. Но. Настоящие полномасштабные бои, когда украинская армия перестала уже совсем окончательно стесняться и начала стрелять по гражданам Украины, я подчеркиваю, по гражданам Украины из всего того вооружения, которое на тот момент у нее было, из пушек, из крупнокалиберных пулеметов, это было именно 26 мая 2014 года. Страшно давно, страшно давно, 8 лет назад. Я до сих пор вспоминаю те события, как э, вот какой-то совершенно непрерывный калейдоскоп, э, трагедию, которая возрастала день ото дня по нарастающей, и было совершенно непроходящее состояние э, шока и непонимания, почему мы это никак не останавливаем. Вы же помните заявления, которые делались из Москвы, и Путиным они делались? И это до сих пор поминается Владимиру Владимировичу. Это было не возложение Пескова, это он прямо говорил, этих кадров сколько угодно в интернете выложено. О том, что если вы посмеете... Прятаться за спиной женщин детей, обращался он к Порошенко, о том, что если вы посмеете стрелять в мирных людей, ну и дальше было многоточие, которое подразумевало, что вы не посмеете, иначе вы будете иметь дело с Россией, но они посмели, и Россия терпела 8 лет. Да, был «Северный ветер», да, после этого было было Лавайск, после этого было Дебальцево, после этого было неявное участие России в виде поставок оружия, в виде отправки добровольцев. Я подчеркиваю, добровольцев. Я лично в 2014 и в 2015 году общался с военными, с милиционерами, которые ездили туда добровольцами. Их никто не посылал как сейчас. Тогда люди либо ехали, либо люди отказывались. Но, тем не менее, прямого вмешательства России вот в тот разгорающийся, невероятно, по итогу, кровавый конфликт, вмешательство России так и не произошло. И вот та локальная битва за Донецкий аэропорт, которая растянулась на долгие-долгие-долгие месяцы, она, в общем, происходила в таком сугубо украинском контексте. Хотя украинские пропагандисты, журналисты, активисты, политики, патриоты, я не знаю, как их назвать, вот всю эту такую странную страту. Политические украинцы, они до сих пор еще, ну, некоторые продолжают иронизировать и говорить, что тогда вот они в первый раз дали по зубам путинской россии вот они спасли независимость страны они значит отбились от этих закованных в железо и сталь путинских орда ни хрена вы ни от кого не отбились с русской армией вы познакомились только спустя 8 лет и судя по тем новостям которые приходят в том числе из красного лимана как-то вот вам не очень нравится как-то вот вы в некотором таком эмоциональном раздрае пребываете. Потому что та реальность, которая создавалась словами, роликами, песнями, сюжетами, столкнулась с очень неприятной действительностью. Восьмилетняя песни про славную победу, про... То, что украинская армия, то, что ВСУ – это самая могущественная армия Европы, которая остановила Орду, вот собственно на дальних подступах Европы, превратилась в пыль, точнее нет, не в пыль, превратилась в такую кровавую грязь, в чернозем, густо замешанной дождем и кровью, вот во что превратилась эта история. Вот. но, тем не менее, 26 мая 2014 года нужно обязательно помнить, потому что битва за Донецкий аэропорт, кровавая битва, открыла историю под названием «Война на Донбассе», которую Донбасс 8 лет Восемь лет, я подчеркиваю, восемь лет, в два раза дольше, чем продолжалась Великая Отечественная война. Донбасс эту войну вел один. Один. И В этих окопах сидели жители Донецка, Мариуполя, Авдеевки. Бесчетных вот этих вот донбасских рабочих поселков, городков городов, они там сидели 8 лет под огнем, отвечали огнем, конечно, естественно. Но теперь другой сюжет, теперь другой сюжет, а, то есть я, конечно, могу и должен там напомнить вот всю эту длинную хронологию. Ну, чтобы картина складывалась. Потому что мы не превращались в слабоумных э, мальчиков и девочек из Ютуба, которые продолжают пилить свои ролики, э, округляют глаза и с фальшивой такой провинциальной патетикой восклицают. Война – это ужасно! Как можно оправдывать войну? Я почему-то вспоминаю. Я сегодня с утра посмотрел э, ну, на перемотки по несколько минут несколько популярных блогеров миллионников, Да, они четвертый месяц продолжают ужасаться в войне, но очевидным образом они выпадают из контекста. Вот у них все предыдущие годы, я сейчас не хочу вот предъявлять этот самый уже надоевший всем аргумент, где бы были 8 лет, да нормально все. 8 лет все просто жили, человек так устроен, он просто живет. И то, что лично его не касается, его это не касается. Не надо ему сейчас это предъявлять. Люди жили, получали образование, работали, женились, разводились, рожали детей, хранили близких, покупали машины, там, подавали документы на ипотеку, варили варенье. Люди жили нормальной жизнью, но тем не менее. Но ну вот сейчас все поменялось. Вот сейчас тот момент, когда нужно в памяти покопаться. Не знаю, может быть, не только в памяти, в книжках, в интернете покопаться, чтобы найти ответы. Ответы они довольно, довольно далеко, они 8 лет назад. Ну, для кого-то 30 лет назад закопано. Но ну, у кого насколько хватит терпения потратить собственное время, силы, мозги, мысли. Вот, поэтому этот сюжет, который мы наблюдаем, переживаем сейчас день за днем, и, собственно, почему... Каждая утренняя программа, на самом деле, каждая утренняя программа, она про Украину, а про что она еще может быть? А вот что такого важного происходит в нашей жизни, что могло бы сделать происходящее на Украине лишь одним из информационных сюжетов? Я, правда, не вижу. Напишите мне, если вы знаете. Может быть, действительно там у меня какое-то искривленное зрение и психопатичное сознание, что вот я зациклился на этой Украине и не понимаю, что жизнь-то гораздо интереснее, богаче. Что я упускаю? Не знаю. Красный Лиман. Славная победа. Вчера до позднего вечера все ждали новостей оттуда, и, и вот не, не то чтобы а, все боялись сглазить, но не хотели выглядеть дураками рапортуя о победе, которую еще вот не вырвали а, из рук у ВСУшников, наши солдаты. Но где-то в 10 часов часу первый написал об этом Владлен Татарский, которому кто-то из его подписчиков, читателей оттуда, с Донбасса, доложил. О том, что все сопротивление сломлено, и хохлы бегут из города. А потом подхватили все, и потом Александр Коц разместил сюжет уже из Красного Лимана, как наши бойцы идут по городу и ведут зачистку. Славная победа, славная победа, конечно. Дальше впереди битва за Северодонецк, Дальше много еще славных битв. Но... О том, что означает взятие красного лимана, мы поговорим через одну минуту после новостей. Не уходите в sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан Эфир». Ну, собственно, ссылку на него вы можете найти э, в телеграм-канале Мардан, а также на «Выбор». Там есть и «Яндекс.Дзен», и «ВКонтакте», и все, что хотите. Так... Ну, давайте продолжим говорить про события на Донбассе. Давайте будем говорить, что означает взятие Лимана и, собственно, что дальше, как будут развиваться военные события. С нами на связи Роман Сапаньков, военный журналист. Роман, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Вот скажите, пожалуйста, а мы... Там не впадаем ну, в такую довольно искусственную эйфорию. Ну вот взяли красный реман. Это действительно важно с военной точки зрения или нет? Вот объясните нам стратегию, тактику. Вот В в чем значение этой, в общем-то, локальной победы? Что дальше будет?
2: Ну, это самое главное, это уже можно все более более уверенно говорить, что оборона украинской армии на Донбассе, она как минимум, ну, не, не будем говорить, коллапсирует, но она уже практически, можно сказать, посыпалась. И если мы сейчас сохраним нынешние темпы и закрепим успехи, то есть шанс, что даже не успеет украинская армия закрепиться на рубеже обороны в районе Краматорска, куда сейчас она отходит, и э, рубеж, который она пытается зацепиться. И, ну, в целом и на юге... э, Донбасской области рубежа обороны и на севере оборона была прорвана. Вот это взятие Римана и бои, которые они пытались там оказывать, но не получилось. Это означает, что они отходят, и мы рубеж обороны именно прорвали.
1: А скажите, а что дальше будет? То есть вот это Северодонецк или, или, или что-то другое? То есть как, как должно развиваться наступление? И вот объясните, пожалуйста, еще раз, потому что ну, мы это повторяем каждое утро, но люди, которые там вот не все время сидят в, инф- в информационной повестке, эту тему про малые котлы, но она для них не более чем ну, какая-то фраза, словосочетание. То есть какие конкретно котлы, они складываются или нет? Перерезана дорога на, соответственно, Артемовской линии перерезана.
2: Uh, ну, дорога на Артемовск еще не перерезана Но uh, именно вот контроль над Лиманом uh, Делает снабжение uh, Именно группировки сложнее То есть уже uh, Снабжение донбасской группировки Оно уже затруднено За счет того, что дороги находятся Под огневым контролем Объясните
1: пожалуйста Что значит огневой контроль uh,
2: Огневой контроль Это значит, что артиллерия и авиация контролируют как минимум перекрестки и узлы и наносят удары по военным э, колоннам, то есть для того, чтобы снабжать группировку, это надо делать малыми э, силами, то есть невозможно строить длинные колонны. Э, и случай, если длинные колонны выстраиваются, они э, уничтожаются артиллерией и авиацией, и нужно использовать, соответственно, грунтовые дороги. Ну таким образом просто вот э, поток снабжения он сужается mm-hmm. и, соответственно, становится все меньше боеприпасов, топлива, труднее вывозить раненых, э, подвозить ротацию, обеспечивать под, подкрепление. И э, таким образом мы как бы выхватываем у украинской армии все больше и больше возможностей для э, обороны. То есть все сужаются, сужаются эти возможности для обороны. Э, По поводу малых котлов, э, что такое малый котел? То есть это классика еще от Великой Отечественной войны, э, когда после прорыва обороны противника э, его не заключают в огромный котел, там э, Там, не знаю, десятки километров. Это сложно. Вот. И сразу же, как только противник начал оборона противника начала осыпаться, большой котел начинает дробить. То есть, во-первых, его пытаются дозамкнуть назад, и сразу же дробят на несколько маленьких. Таким mm-hmm. образом, именно оборона, она э, э, нарушается связь между подразделениями, находящимися в котле, э, нарушается именно э, командование, штабы начинают э, попадать также в эти котлы и э, уничтожаться. И ну, просто именно дробление. Таким образом, оборона все быстрее и быстрее начинает схлопываться. И именно сейчас этим же мы э, видим, что занимается наше подразделение вооруженных сил э, на Донбассе. То есть это именно по э, канонам Великой Отечественной войны, это это все э, классика не стареет.
1: Романа, скажите, пожалуйста, вот вчера, ближе к концу дня, появилось довольно много роликов, где, ну, очевидным образом, украинские войска отступают, причем отступают с оружием, они едут на БТРах, то есть на тяжелой технике. А, то есть, говоря о взятии Лимана, они действительно отошли оттуда? А, ну, Или?
2: Как, а, ну... А, нет, их оттуда выбили. То есть, uh-huh. если их оттуда бы не выбили, а, они бы оказались запертыми внутри города, мы бы получили бы уличные бои. Uh-huh. А, и поэтому армия вот то, что вот я говорю, когда берутся кон- дороги под огневой контроль, то есть они фактически еще не перерезаны, но под огневым контролем. И становится понятно, что а, логичнее оттуда уйти ну, или бежать, опять же. То есть, по-разному по- получается. Иногда дается команда на отход, иногда подразделения просто убегут. А, и а, понимают, что если у тебя из четырех, из четырех сторон, куда можно отходить, э, с трех сторон уже находится противник, и ты можешь выехать только на четвертую сторону, которая так простреливается. Ну, угу. чисто психологически оттуда, естественно, э, прыгают на все, что можно э, уехать, и уезжает. Вот именно это мы и наблюдали.
1: Я вот еще о чем хотел с вами поговорить. То есть я понимаю, что украинское государство, вообще украинская публичная политика, она так густо замешана именно на пиаре, на жестах, на словах, на символах, причем символах, ну вот не сквозных, а которые там изобретаются в моменте и просто используются именно как политическая технология. Ну вот, собственно, отсюда и пресловутый этот батальон, точнее, полкозов. Но мы-то помним, ну, поскольку вчера, вот как раз 26 число, начало боев за Донецкий аэропорт, с 2014 года а, добробатов было довольно много. То есть на слуху были и Донбасс, и Кривбас, и Айдар, и Торнадо, и в общем часть я уже и не помню, честно говоря. А в этой войне фигурирует только Азов. Причем, несмотря даже на сдачу в Мариуполе, они продолжают э, вот их раскручивать вот как такую там живую легенду. Не знаю, правда, как долго это продлится. И вот э, там мы стали свидетелем пару дней назад... Э, Истории с бывшим батальоном Донбас, который нынче называется 40-м отдельным стрелковым батальоном, хотя он не стрелковый, он штурмовой. Это то, что Юрий Подоляков у себя в телеграм-канале подробно описал, он сделал отдельный сюжет. Все пропустили, как бы, ну, послушали, то есть какие-то западенцы на странном таком наречии, говорят, что их опять бросили, им не дали оружие, вот. И вдруг выясняется, что да, тот самый знаменитый, один из вообще там ключевых брендов 2014 года батальон Донбасс. А скажите, пожалуйста, вот эта вот система Добробатов, она совсем ушла из украинской политической жизни, они а совсем ушли собственно, из собственной структуры вооруженных сил Украины. И вот ВСУ, а? это именно ВСУ, но ну, в рамках которого существует ну, просто некая там медийная история, которую они раскручивают под названием АЗОВ. И все, а все остальное это обычная регулярная часть.
0: Ну,
2: смотрите, у них вот, именно чем Азов, это выполнял роль а, такой идеологической прослойки, как они пытались это выстроить, этот конструкт. И, и, в том плане, что Добробаты ⁇ это идеологически сильные подразделения, которые готовы биться до конца. А, и, вот это вот вот, и поэтому именно подразделениями полка Азов а, их раздергивали и усили, усиливали а, регулярные войска а, ВСУ. А, и, Случай в Мариуполе показал, что Азов прекраснейший сдается в плен, это не является он таким вот прям вот э, идеологически сильным подразделением. Э, что касается, почему именно другие добробаты были выведены из-за э, но это длительная политическая внутренняя борьба кухни э, Украины, просто в какой-то момент добробаты начали э, представлять из себя сильную такую политическую силу, вплоть до того, что бы теоретически могли бы э, поменять власть, или по крайней мере, как это что именно боялись в Киеве. Поэтому их всеми возможными способами именно вывели из медийного пространства и подразделения, которые были более-менее сформированы командиров, их приписали к различным подразделениям ВСУ. Поэтому именно опять же, с кем мы общались из украинской армии, с кем можно что пытается сказать, что вот есть вот отдельно Добробат, вот тот же там Азов, там, а вот есть ВСУ. Это вот якобы это вот пытались конструктом навязать, что Добробаты это плохие, а вот ВСУ это такие наши бывшие советские mm-hmm. люди, которые они там... Это на самом деле неправда, потому что как я сказал, когда те же Добробаты расформировались, или тот же Азов, когда он вплетался в структуру ВСУ, это очень плотно переплетенные конструкты, которые друг от друга неотделимы. То есть отделимые они только вывезли, и э, пиаром. Поэтому, ну, на мой взгляд, категорически нельзя вот говорить, что вот ВСУ они хорошие, вот условно говоря, да, такими вот uh-huh. а вот добробаты плохие. Поэтому э, практически это вот одна организация, которая просто под разными э, вывесками работает.
1: Понял. Спасибо большое. Роман Сапаньков был с нами, военный журналист. но ну, надо, в общем, сказать, что мы от этой детский, детской болезни левизны в коммунизме избавились еще в первые пару недель сначала специальной военной операции. Вот. Вместе с нашим политическим и военным руководством, которое действительно первую неделю там даже чуть больше отказывалось носить удары и по казармам, по расположениям. Но ничего. Потом все прошло. И нынче там и Минобороны совершенно спокойно рапортует об уничтоженной тяжелой технике и личном составе вооруженных сил Украины. Правда, которых они по-прежнему называют националистическими формированиями и украинскими националистами. Да нет, Нет, мы все понимаем. Это просто украинская армия, которую мы громим. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. «Утренний
1: Мордан». И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Трансляция на YouTube-канале Мардан Эфир. Новый канал. Кто не подписался, подписывайтесь. А кто смотрит, ну, тот, соответственно, нажимает кнопку «Нравится». Знаете, какой сюжет э, вот является таким неочевидным? То есть ну, пер, первый, первый месяц, первые полтора месяца довольно активно и украинские СМИ его обсуждали, и мы, в общем, регулярно вспоминали. У нас же есть э, ключевой и, на самом деле, единственный военно-политический союзник – это Белоруссия. Вот и вроде бы, как с Беларуси все было поначалу там просто понятно, наши войска наступали с севера, вот те, которые шли через Чернигов, Сумы в сторону Киева, они шли из Беларуси. Потом мы оттуда ушли, произошла передислокация, военные действия сосредоточены сейчас в Донбассе. Что происходит в Беларуси, ну? Там не очень понятно, да, не, да, не понятно на самом деле, оттуда происходят регулярные ракетные удары по территории Украины, но всех же интересует вопрос: во-первых, Примет ли участие Беларусь непосредственно в боевых действиях своей, ну, своей армии? А, и второй вопрос. На первый вопрос сразу отвечу. С вероятностью 90% нет, конечно. Слишком маленькая армия. Ну и нет. Я думаю, что Александр Григорьевич никто там не, за, не заставит это сделать. Только если, в общем, украинцы не решат устроить какую-нибудь там титаническую провокацию. И в какой-то момент не решат просто отвлечь внимание своих граждан от от какой-нибудь очередной катастрофы и открытия второго фронта на севере. Вот. А второй вопрос. Какую военную функцию вот сейчас выполняет в рамках специальной военной операции Белоруссия? Очень простую. Очень простую. Подчеркиваю. Просто наличие Белоруссии, как, безусловно, военно-политического союзника России, сдерживает на севере Украины довольно большую группировку войск, которая в противном случае была бы переброшена в Донбасс. И не надо писать о том, что у Украины нет проблем с армией, у них там неисчерпаемые запасы живой силы. В отличие от нас, они проводят мобилизацию, у них огромное количество людей, которые под ружьем в терробороне, которых можно всегда перебросить на любую точку фронта. Все совсем не так. На севере находятся несколько десятков тысяч кадровых военных. То есть там Украина держит довольно большое, большое количество нормальных подразделений, слаженных подразделений, хорошо вооруженных и экипированных. Вот для чего, собственно, есть Белоруссия. Чем они платят Белоруссии? Вот это интересно. Значит, для начала у Беларуси а, вчера конфисковали какое-то там количество удобрений. На сумму, по-моему, но сумма там не такая страшная, а несколько десятков миллионов долларов, то ли доли 20, то ли 30 миллионов долларов, несколько эшелонов с белорусскими калийными удобрениями находились в украинских портах. Санкции причем? Украина не наложила пока что на Белоруссию экономических. Ну, часть есть, но вот, по крайней мере, эти удобрения находились в совершенно легальном поле. Их никто не должен был конфисковать. Их просто фактически украли. Зачем? Большой вопрос. Но У меня постоянно возникают вопросы вот к психическому состоянию администрации Зеленского. То есть, не, я все понимаю, я все понимаю, что они под стрессом, что они находятся в ситуации военной, что все разваливается, деньги поступают не так быстро, как хотелось бы, оружие поступает еще медленнее. Но я абсолютно убежден в том, что минимум половину проблем они создают себе сами. И это, конечно, большой плюс. То есть хорошо, когда у врага в штабе большое количество дураков, и предателей. А там есть и те, и другие. И часто эти два функционала а, ну, совмещаются в одних и тех же людях. С... с точки зрения банальной логики, вот если посмотреть на ситуацию. Беларуси не участвует напрямую в конфликте. Беларуси так и не отправила свои части. Беларуси не участвует в своей армии в войне. Но сделайте вы все для того, чтобы это и дальше было так обезопасти, по крайней мере, свою северную границу. Нет, вместо этого политические хохлы наносят удар по белорусской экономике, как не считают лично по Лукашенко, и конфискуют калийные удобрения. При всем при этом они критически зависят от Белоруссии с точки зрения зернового экспорта. Зерновой экспорт через Южные порты, через Одессу и отчасти через Николаев перекрыты. Там все заминировано, там российский военно-черноморский флот плавает, ну, как бы не работает. Но есть прибалтийские порты, и чисто теоретически можно было бы зерновоза отправлять транзитом через Белоруссию, ну, в ту же Клайпеду какую-нибудь или в Ригу. Нет, вместо этого они конфискуют белорусские калийные удобрения. Вполне себе отдавая отчет, как Александр Григорьевич на это отреагирует. Возникла у меня сейчас идея, а может быть, это не глупость, может быть, это действительно и даже не предательство. Предательство неправильный термин. То, как известно, у них шпион, а у нас разведчики. Может быть, это наши разведчики. Может быть, это наши какие-нибудь спящие агенты, как в сериале «Родина американском» действуют. Представляете, Зеренский со всей своей комарили побежали в бункер прятаться от бомбардировки, а туда приходит вот какой-нибудь наш патриот и заносит портфель с пятью килограммами тротила. И все это к чертям собачьим взрывается. Это фантазии мои. Ну, вот такой вот сюжет по поводу Белоруссии. Значит, по поводу оружия. Тема, которая... Развучало в нескольких официальных заявлениях Зеленский об этом последние три дня. Говорил об этом, говорил мэр Днепропетровска Филатов. Об этом говорил Подоляк, пресловутый Подоляк. Фамилию, по-моему, которого выучили все российские граждане. Значит, у них теперь новая тема, с которой они носятся, как дурак с писаной торбой. Это американский РСЗО. Возникает снова история с очередной американской вундервафлей. Опять повторяю, повторяю. А Люди, на самом деле, ну как люди, вот социум, общество, толпа, поддаются манипуляциям совершенно фантастическим, примитивным образом. Раз за разом людей можно обманывать довольно долго. Люди покупаются на одну и ту же историю. Не, в какой-то момент эта технология, конечно, сломается, но пока она работает. Напомню, последовательно, украинцев убеждали в том, что у них появятся джавелины и, соответственно, золотой ключик у них в кармане. Джавелины появились, золотой ключик оказался цыганской медной подделкой. Потом их убеждали в том, что появятся американские гаубицы и произойдет перелом на Донбасском фронте. Получилось совсем смешно. Прошло полтора месяца, и даже те 100 пушек, которые Байден обещал поставить, целиком так и не поставили. А про количество снарядов я даже говорить. Не буду там всего 160 тысяч штук. Это смешно. Любой человек, который изучал военную теорию, знает, что это смехотворное количество боеприпасов. Ладно, ладно. Новая теперь тема. Теперь новая тема. Дайте нам РСЗО. Скорее всего, их дадут, несмотря на те предупреждения, которые вчера официально делал российский МИД о том, что если вот вы дадите, эскалация перейдет на неприемлемый уровень. Непонятно, что это означает, честно говоря. Скорее всего, их дадут, по крайней мере, об этом сегодня ночью по московскому времени 10 утра по американскому времени сообщил CNN. а CNN, конечно, грешит фейками, но не так часто. Видимо, в рамках очередного пакета военной помощи украинская армия получит вот эти вот пресловутые установки «Хаймарс». Вот очередная американская вундервафля. Тут есть нюанс. Значит, согласно тактико-техническим характеристикам «Хаймарс» может бить до 500 километров. То есть это, в принципе, вот некая там железная штуковина, такой вот гидравлический поднимаемый кунг, который устанавливается на шасси, на какой-нибудь американский студебекер, или не студебекер, я не знаю, на каких они машинах сейчас ездят, это не имеет никакого значения. И в эту установку можно заряжать различные ракеты. Вот ракета, которая бьет до 500 километров, стоимость каждой из них, по-моему, до 200 тысяч долларов. Естественно, эти ракеты никто украинцам не даст по одной простой причине. Во-первых, их мало, их просто физически мало у американцев. Во-вторых, они очень дорогие. в-третьих, по папуасам такое оружие никто не дает. В-четвертых, да, это слишком опасная эскалация, потому что всем понятно, что в Киеве сидят такие дебилы, что у них хватит ума нанести удар такой ракетой, не то что там по Белгороду, а пульнуть ее куда-нибудь, ну, до Москвы не долетит, до Пскова до какого-нибудь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нет, я имею в виду не ядерную бомбардировку Нью-Йорка и Вашингтона, я имею в виду объявление войны Украине. А это, в общем, уровень эскалации, который американцам точно не нужен. Потому что вот тогда Украине придет неминуемый и быстрый конец. Вот, Но они получат эти штуки. Получат, наверное, опять штучек 10. Ничего это не изменит. Но, по крайней мере, наши бывшие небратья сейчас какое-то количество времени порадуются этой историей. Вернемся после перерыва. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вот некоторые люди настаивают на том, что они смотрят сейчас трансляцию на YouTube-канале «Мордан 2.0». Нет, вы ошибаетесь. На канале «Мордан 2.0» функция трансляций для нас была закрыта. Нам прислали так называемый «страйк» за разжигание ненависти какой-то. Я не понимаю, какой ненависти. Мы, по-моему, всех тут любим. Вот, поэтому сейчас трансляция идет на другом YouTube-канале, который называется «Мордан Эфир». Вот вы, если вы что-то смотрите, вы на всякий случай вот-вот не спорьте со мной. Просто нажмите «А» кнопку «Подписаться», «Б» кнопку нравится И все. И вот, вот как хотите называйте это. Для вас принципиально ничего не поменяется. А еще по поводу умения украинской власти наживать себе друзей. Это не только Россия, кстати. Ну, с Россией просто это продолжалось несколько десятилетий, последовательно, по восходящей, то есть ну, то, то ли Россия такая долготерпеливая, то ли ну, и то ли какие-то другие причины есть. А с Белоруссией разобрались. Я понимаю, Белоруссия военно-политический союзник. Беларуси является, так сказать, частью союзного государства со всеми вытекающими последствиями. Я хотя бы этим могу объяснить вот такую нелюбовь украинских политических элит, собственно, к Республике Белоруссия и непосредственно к Александру Григорьевичу Лукашенко. Ну, по крайней мере, есть прямое объяснение. Но зачем они наживают себе врага в лице Венгрии и товарища Орбана, Это это же вообще необъяснимо. Давайте вот здесь несколько пунктиков для себя отметим. Если вы посмотрите на политическую карту Европы, то Венгрия очень маленькая. То есть такая маленькая ничтожная страна, в которой там живет всего несколько миллионов человек. Говорят они на на дико каком-то трудном, неизучаемом наречии. Выучить венгерский язык, Практически невозможно. Это хуже, чем немецкий. Это хуже, чем какой-нибудь норвежский или датский. У меня были однокурсники, которые учили венгерский язык. Это была самая маленькая группа. И там учились люди с квадратными головами. И мы к ним ним относились. Вот заодно это с гигантским уважением. Учить венгерский язык, это нужно быть мега-мотивированным человеком. Очень способным. Но... Венгрия, вот несмотря на все эти неважные, казалось бы, нюансы, является членом Евросоюза. А там решения принимаются исключительно единогласно. Венгрия является членом НАТО, уважаемым, кстати, членом НАТО. То есть я бы здесь не стал бы недооценивать место Венгрии в североатлантическом блоке. В Венгрии до 90 года находилась так называемая южная группа войск вооруженных сил Советского Союза. Южная группа войск. Значит, в европейской геополитической системе этот регион всегда занимал исключительно важное место. В том числе и поэтому венгерское восстание 56 года было подавлено с исключительной жестокостью. Не потому, что советские руководители вот такие были прям берсерки. Просто они понимали важность этого места, этого региона для всей системы европейской безопасности. Как ее тогда понимали. Вот. И, собственно, что делают, значит, наши бывшие, там, или нынешние не братья? Вчера советник министра топлива и энергетики Украины по фамилии Зеркаль, господи, что не фамилия, то кличка, женщина, она заявила, что... У Киева есть определенные рычаги воздействия на Венгрию, в руках Украины есть прекрасный рычаг, нефтепровод, дружба. На мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось. Это говорит советник министра, официальный человек, не журналист, не гордон какой-нибудь. Это говорит украинский чиновник, слова которого потом тиражируют десятки, сотни медиа в том числе европейских, в том числе венгерских. Но вот как вы думаете, что после этого должен про себя подумать или сказать Орбан или члены его кабинета, или вообще любой венгер, который, который, предположим, даже испытывал хоть какие-нибудь симпатии к Украине? Вот что после этого любой венгер должен подумать? Он должен сказать, ну, по-польски это звучало бы как-нибудь курвомат? Как по-венгерски они ругаются, я понятия не имею. Ну и, в общем, сказать, что давайте мы увеличим наш военный бюджет и развернем дополнительные пару дивизий на границе с Украиной. На всякий случай, потому что там полно наших граждан. Ну как, наших соотечественников, не граждан. Они граждане Украины, но они этнические венгры. Вот, по идее, там какая может быть логика. Нет, я не думаю, что Венгрия в какой-то обозримой перспективе может стать участником конфликта или там теоретического раздела Украины. Нет, конечно. То есть, зачем обманывать самим себя? Но Венгрия является одним из ключом, скажем так, к внешней политике, к европейской политике Украины. То есть, если Украина на что-то рассчитывает в Евросоюзе, в том числе, допустим, на введение очередного пакета санкций, то желательно сохранять максимально, максимально возможные хорошие отношения со всеми, в том числе и с ближайшим своим соседом с Венгрией и даже если у вас временно в моменте что-то не получается, не нужно рвать отношения, то есть не нужно плевать, а в протянутую руку просто разойдитесь краями, дальше возможно удастся договориться. Но после подобного рода заявлений договориться уже точно совершенно не удастся. Не удастся договориться ни о вступлении в Евросоюз и даже о предоставлении статуса кандидата на вступление. Никогда не удастся в обозримой перспективе вступить в НАТО, потому что венгры не позволят это. Не удастся добиться введения серьезных экономических санкций. Не удастся ввести эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Не удастся. Не удастся. А все, что требовалось, нужно было хотя бы просто промолчать. Но для этого нужно иметь в системе государственной власти по возможности критическую массу компетентных профессиональных бюрократов, чиновников. Вот тех, кого в русской литературе называли «кувшинное рыло». Вот чиновники обычно никому не нравятся, чиновники усложняют жизнь. Ну вот, но чиновник, бюрократ — это профессия, это люди, которые, как правило, не совершают хотя бы грубых ошибок. А если людей набирают по принципу личной преданности или вообще там по по интернету, то, что называется, ну как собирали депутатский корпус партии «Слуга народа» в свое время, такой же партии не было, ее состряпали Зеленскому на коленке и туда там действительно набирали вот, по регионам людей из ниоткуда. Часть из этих людей оказалась в системе государственной власти. На выходе вот это вот. И это везде. И в армии в том числе. По поводу армии, коль, вспомнили эта новость, не знаю, насколько она соответствует действительности. Посмотрим. Я, по крайней мере, об этом читал в украинских телеграм-каналах. Они говорят, что ситуация на Восточном фронте, на Донбасском, ну, она, же действует, она же подразумевает такую привычную логику, пиаровскую логику. То есть, если есть проблема, значит, нужно отвлечь внимание людей чем-то. В условиях войны а, можно отвлечь внимание исключительно военным сюжетом. Военный сюжет, который сейчас разыгрывает Украина, это отступление украинской армии из Херсонской области. Вчера об этом сказал глава СНБО Данинов, о том, что надо разобраться, кто не заминировал мосты, вообще кто отдал приказы, кто виноват. Мне кажется, это должно стать последним сюжетом в политической биографии Зеленского, который действительно, кажется, представляет себя то ли Маши Даяном, то ли Уинстоном Черчиллем. Я уж не знаю, кем он себя видит, но явно вот э, расфокусировка сознания наблюдается в огнях и цветах. Но если он рискнет сейчас, во время боевых действий, начать чистки внутри генерального штаба и внутри украинской армии, ну что ж, я предполагаю, что примерно вот на этом моменте его политическая карьера может и закончиться. Причем она может закончиться самым трагическим образом. То есть его могут просто пристрелить как собаку. Ну а как вы хотите? С военными так бывает иногда. Тем более, что, конечно, у украинской армии есть довольно много черт унаследованных от армии советской. То есть армия совершенно исключена из политической жизни. Армия традиционно находится под довольно плотной политической опекой, политическим контролем. Генералам никогда, там, все 30 лет не позволяли никому стать сколько-нибудь заметными участниками политической жизни, даже в большей степени, нежели в России. То есть в России были известные генералы. Ну, участники Первой Чеченской войны был э, Рохлин, погибший странным образом, был Шаманов, ой, есть Шаманов, Владимир Шаманов, конечно, был еще ряд э, генералов. Но в Украине этого не было никогда. Вот если они рискнут сейчас провести, так сказать, кадровую чистку, ну что ж, я думаю, что это сможет так сильно развернуть всю эту трагическую историю и сжать ее во времени, что было бы неплохо на самом деле для всех. И для нас было бы неплохо, и для украинского народа многострадального было бы неплохо. И для украинской государственности, которая явно там слегка подзадержалась в европейской истории, и желательно было бы ее, наконец, свернуть и всем начать спокойно жить в составе великой, единой и неделимой России. Так вижу я себе будущее этой прекрасной земли и этих прекрасных людей. Ну и нас тоже. Так, сейчас мы уходим на короткий перерыв, потом вернемся и продолжим. Не уходите.